0: Abra sua Bíblia em João capítulo 6, versículo 22, João capítulo 6, versículo 22, João 6, 22, no dia seguinte a multidão que ficara do outro lado do mar, notou que ali não havia senão um pequeno barco e que Jesus não embarcara nele com seus discípulos, tendo estes partidos sós, entretanto Outros barquinhos chegaram a Tiberíades, perto do lugar onde comeram o pão, tendo o Senhor dado graças. Quando, pois, viu a multidão que Jesus não estava ali e nem os seus discípulos. Diga assim: multidão, Jesus, discípulos. Amém? A Bíblia continua dizendo tomaram os barcos e partiram para Cafarnaum à sua procura. E tendo encontrado no outro lado do mar, e perguntaram, mestre, quando chegastes aqui? Respondeu-lhe Jesus, em verdade, em verdade vos digo, vós me procurais, não porque vistes sinais, mas porque comete dos pães e vos fartastes. Trabalhai, não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus o Pai o confirmou com o seu selo. Pai, obrigado por Tua palavra, que mais uma vez ela possa nos ministrar, que mais uma vez ela possa falar aos nossos corações de forma intensa e abundante, em nome de Jesus. Querido, nós precisamos aprender a sermos profundos em Deus. Não adianta nós dizermos que conhecemos a Deus, não adianta você dizer que frequenta uma igreja, não adianta você dizer que conhece ao Senhor, se você não é intencional em uma vida de busca por Deus, em uma vida de buscar ao Senhor. O Senhor tem nos chamado a mergulhar profundo em Deus, o Senhor tem nos chamado a ir além na busca pelo Senhor, o Senhor tem nos chamado a uma vida profunda por Deus. E a minha pergunta é, você tem ouvido esse chamado? Você tem decidido caminhar nessa intenção? Porque é tempo, querido, de queimar as carroças e entender de uma vez por todas que a entrega à vida a Cristo é um caminho só de ida. Não tem volta. Por isso, a palavra diz que aquele que coloca a mão no arado e olha para trás, não é digno do Senhor. Porque se você tomou a decisão consciente, se você tomou a decisão de caminhar com Cristo, vocês têm que aprender a caminhar na intencionalidade dessa jornada. Não há como você dizer ser de Jesus e estagnar na sua vida de busca com Deus O problema é que muitas pessoas estão confundindo o servir a Deus com o servir estruturas Deus não te chamou para isso, Deus te chamou para servir a Ele Deus te chamou para conhecer a Ele Deus te chamou para se render e buscar de todo o seu coração a rendição total a Deus, querido, é, aqui, é o que Deus espera de mim e de você. O grande problema é que muitas vezes nós estamos enebriados pelo próprio serviço a Deus e nós esquecemos de quem nós estamos servindo. E quando fazemos isso, nos perdemos de Deus servindo a Deus. Você sabia que você pode se perder de Deus servindo a Ele? Você se enebria tanto com o que você faz Que você esquece a quem você está servindo O porquê você está servindo E você se torna mais um religioso Você consegue entender isso? Quantas vezes pessoas têm se perdido de Deus No serviço a Deus Porque torna-se mais importante a forma do que a entrega Torna-se mais importante a ritualística do que a rendição quando os discípulos foram enviados a curar enfermos e libertar oprimidos... A Bíblia diz que ele, eles voltaram alegres, eles voltaram felizes... Jesus chama a atenção deles e diz... Olha, não se alegrem porque os espíritos vos submetem antes se alegrem... Porque o vosso nome está escrito no livro da vida... Você consegue entender isso? Muitas vezes por causa do nosso coração não sarado... Nos perdemos de Deus servindo a Deus... Por isso o Senhor o trouxe a este lugar para alinhar o seu coração para tocar no seu espírito, para ministrar você e para trazer você de volta ao caminho. O Senhor está perguntando para mim e para você esta noite, você está disposto a ir além, você está disposto a buscar a Deus, você está disposto a investir energia para conhecer o Senhor? Sabe, quando nós vivemos isso, nós experimentamos coisas que não é possível de transcrever em linguagem humana. Nós experimentamos uma presença que não tem a ver com uma ritualística, tem a ver com o encontro real com o Senhor Jesus. Por isso, entenda de uma vez, sua função não é convencer ninguém de nada, sua função é manifestar o que Deus depositou dentro de você. Sabe por que eu e você, nós muitas vezes estamos cansados, sobrecarregados Porque nós ficamos tentando convencer as pessoas, você não tem que convencer ninguém Quem convence é o espírito, ele convence do pecado, ele convence da justiça e do juízo A sua função é só pôr para fora aquilo que Deus já depositou dentro de você E existe um depósito dentro de você Deus te chama essa noite a mergulhar, Deus te chama a quebrar paradigmas. A ritualização da vida com Deus nos afasta de um verdadeiro relacionamento com Deus. Interessante que nesse texto existe uma multidão procurando Jesus. Uma multidão que talvez tenha ouvido falar do que Jesus tinha experimentado, uma multidão que experimentou a graça de Deus. Jesus sempre estava cercado de multidões, dessa vez não foi diferente, eles procuraram a Jesus e não o acharam, até que eles vão correndo para Cafarnaum e encontram Jesus, e olha o que a Bíblia diz, três personagens nesse texto, a multidão procurava a Jesus e os seus discípulos, três classes diferentes de pessoa, uma multidão, os discípulos e Jesus, o papel de Jesus, eu quero analisar esses três aspectos, todos nós já sabemos, o filho de Deus, o salvador do mundo... Mas eu quero mostrar para você que existe uma diferença entre ser multidão e ser discípulo. Há uma diferença entre fazer parte daqueles que estão perto de Jesus sendo multidão e ser parte daqueles que estão perto de Jesus sendo discípulo. Há duas classes distintas e até hoje é assim. Jesus, como eu disse, sempre esteve cercado de pessoas desde o início do seu ministério, mas havia uma classificação mínima, as multidões e os discípulos. E essa noite Jesus está perguntando para você quem você é nessa classificação. Você é multidão ou você é discípulo? E eu quero então analisar com você Algumas características da diferença Entre aqueles que são multidão E aqueles que são discípulos E perceba, eu eu quero enfatizar isso Os dois estavam perto de Jesus Os dois estavam próximos de Jesus Mas havia uma diferença Primeiro, a multidão segue a Jesus Para suprir suas necessidades É isso que está escrito no texto Jesus disse, eu sei que vocês vieram Não foi nem pelos sinais Vocês vieram por causa do pão Jesus tinha multiplicado o pão e alimentado a fome natural dessas pessoas A multidão busca Jesus porque tem uma necessidade A multidão busca Jesus pelo pão A multidão busca Jesus pelo que ele pode fazer A multidão se aproxima de Jesus porque precisa de uma necessidade Precisa de um milagre, precisa de uma porta aberta Muitos em nossos dias estão perto de Jesus porque Ele supre necessidades Mas meu irmão, existe um passo além sabe o que eu acho interessante é que Jesus não deixou de multiplicar pães e peixes para alimentar a multidão a bíblia vai mostrar que há pelo menos duas multiplicações de pães e peixes na bíblia e uma delas depois desse alerta que o senhor deu ele disse, vocês vêm por causa dos pães e dos peixes mas Jesus continuou dando pão e peixe sabe por quê? porque você sempre tem de Deus aquilo que você quer A forma como você se apresenta diante de Deus determina o que você vai receber dele. É por isso que nós temos igrejas abarrotadas de pessoas esperando a próxima corrente para portas abertas de trabalho, a próxima corrente para prosperar, a próxima rosa ungida para respantar os espíritos da casa. Isso isso tem nada a ver, irmão, joga isso fora. Isso é macumba feitiçaria gospel, não tem nada a ver com Jesus. O principal foco do Evangelho não é suprir suas necessidades, é glorificar a Deus. Mas as multidões se aproximam de Jesus pelo que Ele pode fazer, mas discípulos não são assim. Grave isso aqui, a multidão vive por um milagre, mas os discípulos vivem por uma missão. Pelo fato de a multidão buscar de Jesus o que Jesus pode fazer, a multidão acaba conhecendo o poder de Deus, mas desconhecendo a Deus. Escute, a multidão pelo fato de conhecer o poder de Deus e buscar o poder de Deus, acaba conhecendo o poder de Deus sem conhecer a Deus. Tem muitas pessoas nesses dias assim, talvez é você, você conhece o poder de Deus, você sabe que ele pode fazer algo, você sabe que ele pode transformar sua vida, tanto é que o cala aperta, você volta para o culto, volta mesmo irmão. Mas entenda, existe uma vida mais profunda. Jesus não não é um gênio da lâmpada que está aqui para te dar três pedidos do que você quiser. Ele é o Senhor dos senhores. Ele vive para sempre. Ele é eterno. Agora a pergunta é, que tipo de relacionamento você está desenvolvendo com Jesus? Será que você não tem sido a Jesus? Pastor, você disse que é possível conhecer o poder de Deus sem conhecer a Deus? Sim. Salmo 103, 7. Manifestou os seus caminhos a Moisés E os seus feitos aos filhos de Israel A Bíblia está dizendo que o povo de Israel conheceu os feitos de Deus Conheceu o maná, conheceu a coluna de fogo Conheceu a nuvem que o protegia do sol Mas Moisés foi além Ele não conheceu só o que Deus fazia Ele conheceu a Deus Isso significa que Moisés conheceu face a face ao Senhor Mais do que multidão, Moisés era discípulo, pois ele não conhecia somente o que Deus poderia fazer, mas conhecia o Deus que tudo poderia fazer. Minha pergunta essa noite é, você tem vivido a sua busca por Deus só por uma necessidade? Você tem buscado a Deus só por aquilo que Ele pode fazer, ainda que Ele possa fazer? Ou porque você de fato o quer conhecer? Segunda diferença... A multidão quer ver os milagres, os discípulos são instrumentos dos milagres. A multidão estava sempre apta a receber os milagres, a multidão estava sempre apta a receber um toque de Deus, mas os discípulos eram os instrumentos dos milagres. Lucas 10, 19 diz, eu vos dei autoridade para pisar em serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo e nada vos fará dano. Porque os discípulos vivem por missão, eles não somente veem milagres, mas eles são instrumentos dos milagres. Deus quer usar a sua vida. Pastor, eu, esse vaso imperfeito, todos somos, irmãos. Como diz o salmista, abre a tua boca e eu a encherei A diferença entre aqueles que comem da multiplicação dos pães e dos peixes e aqueles nas mãos de quem os pães e os peixes multiplicam. Que classe você quer ser? Recordo você, Jesus em nenhum momento abandonou as multidões, ele continuou dando pães e peixes. Mas não era o foco. Não era o foco. Então pastor, eu não posso buscar o que Deus faz? Claro que pode, você não pode só buscar o que Deus faz. Terceira diferença, a multidão, Deus fala por parábolas aos discípulos, Deus dá a conhecer os mistérios do reino de Deus. Mateus 13, 10 diz, então se aproximaram os discípulos e lhe perguntaram, por que lhes falas por parábolas? Ao que respondeu, porque a voz outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas aqueles não é conhecido, existem mistérios. Deus está procurando pessoas para derramar os segredos do coração dEle. Deus está procurando alguém essa noite com quem ele possa compartilhar aquilo que ele quer fazer, que vai parar de viver para as suas picuinhas pessoais, e vai começar a viver por uma missão, e vai começar a viver por um propósito, e vai começar a viver por aquilo que é eterno, e vai começar a entender que o seu carro do ano um dia deixa de ser do ano, que o seu celular um dia deixa de ser o celular top, mas existe um reino que é eterno, existe uma vida que é transformada pelo poder de Deus, existe algo mais pra você viver. Presta atenção, irmão. Deus está procurando pessoas curadas, pessoas saradas, com quem Ele possa compartilhar o coração dEle. Com quem Ele possa dizer, eu quero tocar aquela cidade, será que eu posso contar com você? Eu quero tocar aquele bairro, será que eu posso contar com você? Pessoas que por serem discípulos, estão habilitadas para conhecer os mistérios do reino. Amós 3:7. Eu amo esse texto. Certamente, O Senhor Deus, com certeza, absoluta, o Senhor Deus, não fará coisa alguma sem primeiro revelar seu segredo aos seus servos, os profetas. Deus está dizendo que Ele não faz nada na terra se Ele não encontrar um coração com que Ele possa compartilhar aquilo que Ele quer fazer. Você quer continuar sendo multidão? Ou você quer ouvir o que Deus quer falar? Ou você quer que Deus tenha, você tenha o privilégio, perdão, de receber a, os mistérios do reino dos céus? Em que Deus vai dizer assim, Cláudia, hoje eu quero tocar uma pessoa, Cláudia. Vai lá, falar isso para ela. E a Cláudia vai dizer, eis-me aqui, Senhor. Por quê? Porque ela decidiu não ser multidão. Ela decidiu ser discípula Mistérios do reino Não há como não lembrar da experiência de Abraão com Sodoma e Gomorra Gênesis 18, 17 Disse o Senhor Ocultarei a Abraão o que estou para fazer Visto que certamente virá ser uma grande e poderosa nação E nele serão benditas todas as nações da terra Deus disse Como é que eu vou fazer algo e não vou falar para Abraão, meu amigo? Você tem melhor amigo? Você tem? Você não conta? Você diz assim, olha, estou pensando nisso, o que, que você acha? E legal é melhor amigo, porque melhor amigo, eu dizer assim, está doido menino, não está vendo que isso não vai dar certo? Onde você está com a cabeça? Você é louco? Será que Deus pode falar isso para você? Você é louco menino? Assim não. Ou será que você multidão e se Deus falar assim com você, você vai ficar emburrado porque Deus não respondeu a sua última oração? Tem um monte de crente assim emburrado, igreja fraca. Aqui o milagre não aconteceu, ali na frente a mão de Deus está lá. Porque busca pelo que Deus pode fazer e não por quem ele é. A multidão vive para o próximo milagre, os discípulos vivem para conhecer os segredos do coração de Deus. Deus está procurando pessoas essa noite, Deus está chamando pessoas para acusarem uma linha, a linha da multidão e entrarem na linha de discípulos essa noite. Pastor, como eu faço para não ser só multidão? Como eu faço para ser um discípulo de verdade? Lucas 14, 25. Grandes multidões o acompanhavam. Quem estava lá? Ô irmão, multidão, vai. Letra A, multidões, tá? <risos> Só tem essa opção, não tem outra. Quem estavam lá? As? Tirou. Aleluia, tirou zero, porque eu dei a resposta. Grandes multidões o acompanhavam. E ele, voltando-se para as multidões, disse. Se alguém vem a mim e não aborrece ou não ama menos o seu pai, sua mãe e mulher, e filhos e irmãos e irmãs, e ainda a sua própria vida, não. Não. O que Jesus está fazendo? Ele está diante de uma multidão. Ele traça uma linha. Ele diz, multidão, você está aí, mas tem algo a mais. Tem alguns que decidem ser meus discípulos. Tem alguns que decidem ser meus Jesus está dizendo, qual é o caminho para isso acontecer? Vamos continuar. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Ele não diz assim, não não, é... Talvez não poderá. Ele diz: não pode. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois quais de vós, pretendendo, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem meios para concluir? Para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não a podendo acabar, todos os que virem zombem dele, dizendo, este homem começou a construir e não pode acabar. Ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10 mil homens poderá enfrentar o que vem contra ele, com vinte mil, caso contrário, estando outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. Assim, pois, todo aquele que tem entre vós não renuncia a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. A palavra de Deus está colocando então algumas definições. Jesus está diante de uma multidão para só uma linha. Imaginar. Isso, multidão, você está aqui, mas o meu chamado não é para você ficar aqui. O meu chamado é para você atravessar a linha e ser meu discípulo. Quais são os critérios para isso? Primeiro, seu primeiro amor tem que ser o Senhor. Texto diz, aquele que não ama, Ao Senhor mais do que pai, mãe, filhos, filhas, mulher. O que que Jesus fez? Jesus pegou todos os exemplos daquilo que é a maior intenção e função de amor que a humanidade tem. Ele disse, não existe talvez amor maior do que de um filho para uma mãe, ou de uma mãe para um filho. Jesus disse, se você quer ser meu discípulo, você tem que me amar mais do que você ama eles. Isso significa que antes de obedecer não somente a eles, você tem que obedecer ao Senhor. Quer ser discípulo? Jesus disse, você tem que amar ao Senhor, mais do que qualquer outra coisa. Jesus está dizendo, se o seu amor por mim não for maior do que aquele que você devota a essas pessoas, você pode até ser multidão, mas você não pode ser meu discípulo. O que Jesus estava dizendo era algo como, se de fato você quer andar comigo pertinho, se de fato você quer que eu compartilhe com você os segredos do meu coração, o seu amor por mim tem que ser maior do que por qualquer outra coisa. Por quê? Porque o caminho do discipulado com Jesus é o caminho... Da renúncia Por isso a escritura diz Se alguém quer ser discípulo E não renuncia a tudo que tem Não pode ser discípulo E amar ao Senhor não é um discurso Que você vem domingo e diz Jesus eu te amo mais que tudo Amém, diga mesmo Mas é uma decisão objetiva De dizer nada vai me impedir De estar próximo do meu Senhor Nada vai me impedir De conhecer a este Deus Mas pastor, eu vivo assim, vive mesmo. Suas ações expressam a decisão de amar a Jesus em primeiro lugar, porque quem tem a prioridade de si mesmo, em detrimento da prioridade do reino, não pode ser discípulo. Porque ser discípulo, discípulo, significará que você deverá ofertar tudo o que tem, porque você vive por algo maior. Significa que você não manda mais na sua vida. Quem manda é agora, é aquele que você chama de Senhor. Verdadeiros discípulos, eles são atraídos pelo amor. Eles servem por amor. Você está disposto? Você está disposto esta noite a cruzar a linha da multidão? E se tornar um discípulo sem restrições, sem pré-definições? Quantas vezes nós fazemos isso? Jesus, eu vou mais, isso aqui eu não faço. Jesus, mais... Não, é multidão, não é discípulo. Deus não se impressiona com seu serviço. Deus se impressiona com seu coração. Isso significa que antes de querer aquilo que você pode fazer para ele, ele quer você. Porque todas as condições para ser discípulo que nós lemos, não é fazer algo. Quem quer ser meu discípulo deverá no mínimo jejuar 200 horas por semana. Não. Não. Quem quer ser meu discípulo deverá ser do louvor da igreja. Não. Quem quer ser meu discípulo, não. Quem quer ser meu discípulo, me ame acima de todas as coisas. Por isso, a renúncia. Talvez você decidiu ser discípulo e por isso está doendo o teu coração. Pastor, está doendo, não sabe o que eu estou passando. Pastor, parece que Deus está me moendo. Quantos já sentiram isso? Não parece não, ele está morrendo mesmo. Porque ele tem que arrancar de você tudo aquilo que não agrada mais a ele. Se está doendo, é porque ele está te treinando. Se está doendo, é porque ele está te aperfeiçoando. Se está doendo, é porque ele está te transicionando de multidão a discípulo. Se está doendo, é porque ele está te chamando a ir além. Porque a multidão, ela era confrontada só pela palavra Mas os discípulos eram confrontados pela jornada Deixa eu repetir isso A multidão era confrontada só pela palavra, pela pregação de Jesus Mas os discípulos eram confrontados pela jornada Por quê? Porque a multidão dizia, esse discurso é muito duro Então não quero A Bíblia diz que certa vez Jesus disse, eu sou o pão da vida. A multidão disse, esse discurso é duro. A Bíblia diz assim, e um por um começou a ir embora. E sabe o que Jesus fez? Ele não chorou e disse, voltem pelo amor de mim mesmo. Porque ele nem ia falar pelo amor de Deus, ele é Deus, né? Ele disse, deixa aí. Porque Jesus não perdia sono tentando convencer quem ele era. Jesus manifestava quem queria, vivia. É o convite dessa noite. Ele não vai bajular você Mas ele está te convidando A decisão é sua Se você quiser ser multidão vai ter pão e peixe Posso prometer Mas se você quiser ser discípulo Você vai conhecer os mistérios do reino de Deus Sabe por que? Que dói, por que é difícil O mandamento de Jesus para a sua igreja Não foi que nós atraíssemos multidões Você já percebeu isso? Lê lá, está lá, Mateus 28, 18. Mateus 28, 18. Jesus aproximando-se lhe disse, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, ide fazer multidões. Ide fazer um show pirotécnico para atrair as pessoas. Ponham na placa, hoje no mínimo dez paralíticos levantarão. Ele disse, vão e façam discípulos O problema é que a igreja dos nossos dias quer atrair multidões e não fazer discípulos. Ela está muito mais preocupada em trazer uma mensagem que você vai sair daqui dizendo, eu vou ter vitória, eu vou ter glória, eu sou cabeça e não calma, do que dizer para você vai doer, mas vai transformar você por dentro para sempre. A igreja que quer alimentar multidões nunca formará discípulos. Porque ela viverá para suprir a expectativa das pessoas. Mas a igreja preste atenção nessa diferença. Que quiser levantar uma multidão de discípulos, viverá para agradar a Deus. Consegue entender a diferença? Eu não estou falando contra o número de pessoas, amém? Eu estou falando contra essa classificação, multidão e discípulo. Porque o que Deus quer não é erguer uma multidão vazia, mas erguer uma multidão de discípulos. Pastor, vou te contar um segredo. Há um tempo atrás eu fui num culto. E eu disse, eu quero ser discípulo. Eu não quero ser multidão. Eu já fiz essa oração. Mas pastor, eu falhei na jornada. Eu me afastei. Eu não consegui viver da forma intensa como eu me propus a viver. Sabe o que Jesus disse para você essa noite? Marcos 16, 7. Marcos 16, 7. Eles, porém, discorriam entre si. É Marcos, não Mateus. Marcos 16, 7. Mas, Ide, Jesus tinha morrido. Deixa o texto. Ele ressuscitou. Pedro tinha negado Jesus três vezes. Mas, Ide, dizer a seus discípulos. E a... E a Pedro. Que ele vai diante de vós para a Galileia. Lá o vereis, como ele vos diz. Talvez você já fez um compromisso de ser discípulo, como Pedro era. Ele se afastou. Quando Jesus ressuscita, ele diz, chama os discípulos. E Pedro que acha que não pode mais ser um deles, chama ele também. E aí eu entro num dos textos mais lindos da Bíblia, que depois você vai ler em João 21, 9. João 21, 9. Jesus restaura Pedro e começa, manda chamar Pedro, e nesse texto ele restaura Pedro. Eu queria estar lá para ver essa cena. Sabe por quê? Porque você imagina que a Bíblia diz que os discípulos vêm à praia. Pode deixar o texto lá, por favor? E Jesus está fazendo isso aqui. Viram ali umas brasas e em cima peixes e havia também pão. Jesus, quantos gostam de peixe na brasa? Aleluia. Chame o seu pastor para comer. Se eu pudesse comer peixe, eu comeria peixe todo dia. De verdade. Presta atenção, irmão. Jesus está lá e ele monta um braseiro. E ele põe em cima, vamos atualizar a linguagem? Ele põe em cima um tambaqui assado terra mistério a gordura do tambaqui começa a cair da grelha a bíblia diz que Pedro vem o discípulo a quem Jesus amava que era João ele diz assim, Eu, é o senhor Pedro Pedro foi pescar nu, Pedro era Pedro né irmãos ele sai correndo nadando nu tá na bíblia, lê lá porque ele queria ser o primeiro a ver Jesus cozinhando um peixe. Logo depois desse dia, perdão, logo depois desse momento, a Bíblia vai mostrar nesse texto de João 21, que é a restauração de Pedro, ele diz assim, Pedro, você me ama? Presta atenção, irmão. Entra comigo no texto. Jesus cozinhou um peixe assado para você. Está você sentado lá. Me dá essa cadeira aqui, por favor. Uhum. Pode tirar as coisas da minha esposa Que está espalhado pela igreja inteira Ela vai me brigar hoje à noite Mas eu não podia perder a piada Jesus está sentado Na areia Aquele peixe assando Vem Pedro nadando nu. Jesus serve para ele um pedaço, para aquele que tinha negado a ele. Depois de comer, talvez com uma farinha, Jesus olha nos olhos de Pedro e diz, Pedro, você me ama? Pedro não tem coragem de responder, eu amo você. No original grego é outra palavra. Jesus pergunta, Pedro, você me agape, você me ama? Jesus, Pedro responde, eu filéo você, eu gosto de você. Aquele Pedro que no ímpeto, e eu imagino porque ele falou isso, porque no ímpeto da Santa Ceia, ele disse o seguinte, eu nunca te negarei. Pedro não tinha mais coragem de fazer afirmações consistentes e conscientes diante de Cristo. Então ele diz, prefiro pecar pelo menos, talvez. Jesus olha de novo e diz, Pedro. O nome de Pedro nem era Pedro. O nome de Pedro era Simão. Quem mudou o nome de Simão para Pedro foi o próprio Jesus. Pedro significa rocha. Pedro não era uma rocha, ele era muito inconstante. Pedro acordava mal, o clima ruim estava ruim sol, ele estava feliz Mas Jesus chamou ele de rocha Porque Jesus sempre chama De acordo com o que você vai ser E não de, de como você é Amém. Naquele dia Em que Jesus estava comendo um peixe assado Com Pedro Ele perguntou a segunda vez, segunda vez Rocha Você me ama Pedro responde Tu sabes que eu gosto de você Pela terceira vez Jesus pergunta, Pedro, você me ama? A rocha responde, tu sabes todas as coisas. Talvez, e esse não é um chamado para reconciliação não, lembra da contexto da pregação. É para quem um dia estava discípulo e hoje voltou a ser multidão. Para você, Jesus está dizendo, eu quero comer um peixe assado com você hoje. Porque o segredo Obrigado. Porque o segredo da restauração do discipulado é o seguinte. Voltar ao local da intimidade. Sabe qual é a minha mentira de Satanás? Você caiu. Você se sente tão sujo e tem que se sentir mesmo para levar o arrependimento. Mas se arrependeu, volto. Mas Satanás quer você distante. E Jesus essa noite está dizendo, manda chamar Pedro também. Tem uma linha aqui essa noite, irmãos. Antes, sabe como é? Eu mudei o nome da, in- da integração porque ninguém entendia o que eu queria dizer com o antigo nome. Mas o nome da integração antes era escola de discípulos. Quantos fizeram com esse nome a integração? Porque na nossa igreja nós não queríamos, nós não queremos erguer multidões. Nós queremos erguer uma multidão de discípulos. A linha está traçada essa noite. O convite está aberto pelo Senhor. A pergunta é, o que você quer ser? Mas pastor, eu estou machucado. Eu estou ferido. A minha pergunta para você é, foi Jesus quem te feriu? Foi Ele quem te feriu? Está aqui essa noite. Quantos sentem uma presença temível de Deus? Porque Ele está perguntando o que você quer ser. A nossa geração da igreja... Já passaram duas mil gerações. Não precisa de multidões vazias. Ela precisa de uma multidão de discípulos.